0: Amigos de Cultura de Seguros, bienvenidos nuevamente a su podcast. Les saluda su servidor Jaime Florian. Y César, como siempre, mi amigo.
1: Hola, amigos de Cultura de Seguros, bienvenidos a este nuevo podcast.
0: Hoy, verdad, César, tenemos nuevamente otro invitado muy especial. Una persona con mucha experiencia en liderazgo de agentes de seguros y con una muy buena trayectoria gerenciando uno de los canales de agentes con mayor productividad en el país. Con ustedes, Luis Ortiz. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal
2: estás, Jaime? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Mucho gusto. Hola, Luis. Todos los oyentes de Cultura Seguros, gusto, gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias Luis, muchas gracias. Pues ahorita me estaba recordando también, eh, pues antes de que, que conversáramos, que cuando yo me decidí ser agente, ¿verdad? Una de las personas, de las primeras personas con las que hablé fue con, con vos. Vos me abriste las puertas de, de Seguros El Role, pues eh, quise entrar al mundo y pues me quedé, ¿verdad? Gracias a, a, a esa entrada que me diste, así que te agradezco y pues también te agradezco por, por haber aceptado nuestra invitación al podcast. Eh, yo sé que esta información que vamos a ver hoy va a ser de mucha utilidad, tanto para los que son agentes como en general los que se dedican a, a, tra a trabajar en seguros, ¿verdad? Y, pues, como te decía, bueno, y de costumbre eh, también preguntamos, la, el inicio de las carreras de seguros, eh, bueno, comentábamos anteriormente y hemos conocido de, en varios aspectos de, desde agentes, eh, corredores y personas que están dentro de las aseguradoras, pero también queremos conocer la tuya en cuanto a, a gerencia de agentes y pues obviamente no empezaste desde ahí sino que obviamente hubo un, un recorrido entonces queremos saber cómo es que te despertó la, la idea de, de pertenecer a este, a este gremio
2: el Gremio, sí. Bueno, buenas tardes eh, Mi historia ya remonta ya de hace varios años y ya yo inicié como agente de seguros en el año 1991 Empecé en Seguros de Occidente, donde fue mi primer inicio como agente de seguros. Posterior a eso, enfrentando esa carrera y vendiendo únicamente seguros de vida, que en aquella época era lo único que se podía vender. No había una diversidad, no había como hoy que existe un agente múltiple que puede vender diferentes ramos. En esa época nos, nos teníamos solo la línea de venta de seguros de vida y de hecho el que vendíamos era el BPL, que era el producto que todavía de alguna forma continúa vigente en, en la empresa y evolucionó hoy, que ya no es occidente. Eh, y pues ese producto se vendió por muchos años, era, era muy interesante esa colocación, estando dentro de la misma desarrollo como agente, yo tuve ya la oportunidad de empezar a destacar como agente, y empecé a, de hecho logramos poner una oficina con otro grupo de compañeros, en lo que hoy se conoce como el edificio Maya, que en aquella época ese edificio era un edificio pues todavía con un cierto nivel, verdad hoy tal vez no es igual, pero en esa época sí era un, era un, era un edificio interesante, y gracias a la colocación, y eso todos esos es con puro seguro de vida, o sea, lográbamos colocar en aquella época entre 10 a 15 pólizas al mes, realmente los ingresos eran muy buenos, muy, bien, muy buenos, bien. de hecho, recuerdo en esa época que, fue que conocí también a Pablo Custodio, otro agente muy próspero en el concepto de seguro, a Osvaldo Lima, a diferentes agentes que han, de hecho, Enrique Díaz, que también, que no sé si ustedes lo conocen, que, que tiene la agencia Díaz y que ahora está trabajando sí, sí. con Del Carnage también, en esa época nos conocimos, nos formamos como agentes, y empezamos a trabajar y estando en ese proyecto tuve la oportunidad me me ofrecieron la oportunidad de empezar a, a formar grupos de ventas yo mi sueño había sido formar un corretaje esa era mi visión esa era el, la visión inicial que yo tenía sin embargo en el camino cuando me piden me me ofrecen la oportunidad de ser gerente de distrito en esa época en occidente y lo, lo sentí como un reto interesante pero en ese momento yo tenía 23 años cuando me dieron la oportunidad de ser gerente de distrito, ¿no? o sea que complicado, yo no sabía ni a lo que me estaba metiendo, ¿verdad? porque el, el reclutar agentes era un tema bien complicado, y de hecho todavía sigue siendo complicado a la fecha, sin expertise, únicamente mi expertise había sido aprender a vender seguros, y había logrado entender la, la, la dinámica, pero te estoy resumiendo lo bonito, pero la parte dura sí, también fue muy dura, el, el inicio de la gente de seguros es una carrera muy dura, donde se pica piedra, se, se trabaja duro, los ingresos al principio se paga un precio muy alto al inicio, pero posteriormente la carrera te va dando los beneficios y las ganancias, entonces en base a eso, empezamos toda la trayectoria, tuve la oportunidad de estar en el seguro de occidente, de ahí tuve la oportunidad de irme a trabajar a seguros casa, también como gerente de agencia, ahí tuve una gran ventaja, que aunque era una compañía mucho más pequeña que, que Occidente en ese momento, eh, en ese momento me dieron la oportunidad de especializarme y empezar a prepararme más. Me especialicé mucho más en seguro de vida. Me mandaron a México a, a sacar cursos de actuario. Eh, tuve la oportunidad de pegarme más a la gerencia también para empezar a conocer otro, otra forma, otra dirección de, de, de la gerencia. Eh, en ese proceso de desarrollo y de crecimiento me permitió conocer a Yoli Pais, por ejemplo, si ustedes conocen a, a Yoli, no. Y conocimos a Yoli y a otras personas más que también se desarrollaron en el tema de seguros sí, y me dio la oportunidad de seguir creciendo. Y estando precisamente en el campo de seguros, conocí a un gran amigo que todavía le tengo un gran aprecio, que se llama Guillermo Gálvez, ustedes lo han de conocer también. Sí. Y con Guillermo, él siempre me decía que qué hacía yo vendiendo BPL, que me iba a pasar al vida universal. Y me topé con él inclusive en varias convenciones en Miami y en otros lados, de... porque yo en ese momento ya me había vuelto un vendedor experto en seguros, ya me gustaba la venta de seguros de vida. Y había tuve la oportunidad de ganar convenciones, premios, y con mi experiencia empezaba a compartirle a, a lo que era Seguros Casa y el desarrollo para formar agentes. Estando en ese proceso, eh, Guillermo se fue a trabajar a Seguros de Roble, precisamente por el ingeniero Heráldiz, que lo, que lo jaló para Seguros de Roble, y empezó a formar el primer departamento de ventas de líneas personales en Seguros de Roble. Eh, fue evolucionando de esa forma, me fui para Seguros de Roble, bajo un concepto no necesariamente como gerente de ventas. Me fui en el año 98 a Seguros el Roble bajo una perspectiva que se llamaba gerente de conservación de cartera, que la idea era ir a formar y generar, generar gente especializada en un front desk para que ellos pudieran retener a los clientes que se podían perder. Y eso evolucionó hoy hasta lo que es hoy servicio a la gente. ¿sí? Cuando que es que lo dirige otra amiga en el Roble, también muy preparada, una, la licenciada Normans, y que lo ha hecho muy bien, me ha hecho un, trabajo, un buen trabajo, entonces, eso se ha ido evolucionando, avanzó a este proyecto. Y, a, y en ese proceso estábamos cuando me ofrecieron nuevamente la oportunidad de formar la gerencia de ventas en el Roble. Y ahí fue donde inició mi carrera en el Roble, por decirte algo. ¿verdad? Llegué al Roble en el año 98 como gerente de conservación de cartera y en el, año, en el mes de junio del 99 me estaban dando la oportunidad nuevamente para entrar ya como, como gerencia de ventas. Entonces, te resumí en poco tiempo una trayectoria de muchos años y de ahí para acá toda su historia, o sea ha sido una historia muy bonita del canal, que me ha permitido pues, seguir avanzando y tener lo que hasta hoy es el canal de gente exclusiva ¿no? excelente
0: Luis
1: excelente, gracias Luis por compartirnos toda esa historia y en segundos lo hiciste
0: sí.
1: y nosotros tradicionalmente en el podcast siempre hacemos la siguiente pregunta y ¿cuál es una, tu frase favorita en seguros? ¿Mi
2: frase favorita en seguro? Mi frase
1: favorita en seguro, sí. Nosotros tenemos una, que es el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces hemos coincidido con algunos la semana pasada con Pedro Durán, coincidíamos que él manejaba muy bien la misma, la misma frase. Pero para no mí, en tu caso.
2: Para, para mí una frase muy buena en seguros dentro del proceso que hemos formado, pues se han ha ido formando muchas formas, muchas formas de manejarlo, pero pero realmente, tal vez como una frase puntual, tal vez no la, no la, la tengo como, como la estás planteando. Pero si tuviera que decir algo, yo pensaría, por ejemplo, en algo como, eh, el seguro está hecho para compartir un riesgo, no para sustituir una responsabilidad. Porque muchas veces yo he creído eso, que muchas veces el cliente o el mismo agente cree que el seguro sustituye una responsabilidad y no hace eso. O sea, el seguro sí. comparte un riesgo, no sustituye una responsabilidad cuando el cliente o el agente logran entender ese concepto como tal, tenemos menos problemas. El cliente, es, el cliente está más claro de las coberturas que tiene, sabe que tiene una póliza donde comparte un riesgo. No, sí. no estoy yo como compañía sustituyendo su responsabilidad de que vengo, aseguro un vehículo y dice, yo he sí, Y hay amigos que dicen, ah, tiene seguro, dale vos, sea, anda a la tienda, aquí está la llave, anda al patojo a traerlo. Hay gente que no tenía cobertura de menores y va a chocarlo. ¿no? si usted sí. dice, pero ¿qué pasa si yo soy cliente suyo de vida, de gastos médicos y de sí. muchas cosas y no me quiere cubrir algo como esto? porque no entienden que el seguro comparte un riesgo, no sustituye una responsabilidad. O sea, si yo agregara una frase, yo, yo la agregaría así, va a César. O sea, el seguro comparte un riesgo, no sustituye una responsabilidad.
1: Excelente, gracias, gracias. Qué, qué bueno, interesante y profunda. Ahí que profunda la, la manera en cómo lo, cómo lo indicaba, cómo lo decís. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo se creó y cómo ha evolucionado el canal de agentes exclusivos en seguros del roble? Porque... 99 llegaste, y cómo ha evolucionado hasta nuestros días en el 2020. O sea, ya
2: me, me toca la continuación de la historia. Sí,
1: sí, para <ríe> no interrumpirlo.
2: Ya vale, la continuación de la historia, pues, estando, estando en el año 99, empezamos a formar eh, un canal muy tradicional, como creo yo, inclusive todavía hay en muchas compañías de seguros, pero empezamos a pensar de una forma diferente. Eh, empezamos a pensar qué podríamos hacer para para lograr mejor productividad con los agentes, y, y siempre en mi mente empezó a pensar que en Guatemala no existía en ese momento, existía AGAPS, existía ACORDES, que de alguna forma daban como una especie de especialización, TECAP de también que en ese momento empezaba a dar como una especie de especialización para los agentes seguros, la universidad ni existía en esa época, o sea, ese concepto ni existía en esa época, pero sí existían esas fuentes de capacitación, pero era como que para gente muy especializada, solo los corredores tenían cierto acceso a una cierta especialización. Entonces yo pensaba, siempre me puse a pensar que lo interesante sería formar un grupo de gente profesionales, gentes que, que lograran realmente tomar esto como una carrera y una formación de lo que estamos haciendo. Y ese pensamiento empezó a entrar conmigo porque en el año 99 empezamos a trabajar fuertemente en el proceso. Y en el año 2013 dio un cambio importante. Entró a, a Seguros el Roble, hubo un cambio de gerencia general entró Germán Girón. Cuando entra Germán Girón, trae mentalidad diferente, trae una visión diferente, trae un punto de vista diferente, y entra a trabajar con nosotros también eh, eh, alguien que, tiene, que tenía el puesto, que tiene Estuardo Castellanos, que es mi jefe hoy, se llamaba Tomás Guerrero, y él traía tenía una mentalidad muy agresiva, mucha, y empezamos a trabajar, y yo le conté mi sueño, yo le dije, mira, mira Tomás, yo quisiera tener algún canal profesional de gente, y él me decía, mira yo también he pensado lo mismo, en algún momento podía hacerse, porque él venía de, de trabajar de México, eh, esto es, eh, Thomas venía de trabajar de México, y había escuchado y conocido un poco el concepto de cómo se manejaba la industria de seguros en México, donde, donde la gente era más profesional, más comprometido, no, no era solamente, nosotros en Occidente teníamos una broma que, que le tomábamos el pulso a la gente, si tenía pulso, iba para adentro, ¿no? o sea, como que, que vender seguros era una actividad era una actividad de como que era lo último que podía existir. Y realmente ah. yo, yo tenía en mi mente decía, no, esto no tiene que ser así, tiene que cambiar. Y junto con Tomás empezamos a soñar, empezar en a en formar un canal de agentes, de agentes profesionales. De ahí nace el concepto del canal de agentes exclusivos. ¿Por qué exclusivos? Porque nos pusimos a pensar que para poder lograr un concepto de profesionalización teníamos que tener pilares y bases que cementaran ah. esto. Y una de esas bases fue la especialización. Empezamos a darnos cuenta que teníamos que especializar a los agentes, teníamos que volverlos efectivos en algo para empezar a crecer. Y posteriormente, aparte de la especialización, otro principio que decidimos que era que menos es más. ¿Qué dijimos? Decidimos en ese momento no tener fuerzas de venta de agentes, de 500 agentes para tener una producción, sino que tener 100 agentes que hagan lo de 500. Entonces, bajo esos dos conceptos empezamos a trabajar. Siempre es un proceso muy difícil, de hecho hubo un proceso de apuración tremendo, pero así tremendo como yo en esa época depuré muchos agentes, depuré jefes de agencia. De hecho, hoy no, no, so, no, no sobrevive a ese concepto, a ese concepto ninguno, ninguno de los jefes. El único que sobrevivía en aquella época, que lamentablemente falleció, era un amigo que se llamaba Byron González. Él venía de esa época, que ya no está con nosotros mm. Byron. Y él era muy querido y él sí venía conmigo trabajando en esa época y tenía la filosofía metida en el concepto. Entonces empezamos a trabajar... Y surgió el canal, surgió el canal de exclusivos. Y bajo esa premisa empezamos a evolucionar y empezamos a trabajar, empezamos a especializarnos, empezamos a crecer, al punto que seguimos avanzando y logramos obtener muy buenos resultados. Estando también en ese proceso ya de crecimiento, para contarles, pues empezamos a trabajar. Nuestra primera sede fue en, en donde hoy está, donde estaba la casa, la, el área de pisos del Águila, que hoy es 4 grados norte, que no sé qué restaurantes hay ahorita ahí, no me recuerdo, que hay un peruano y otro más ahí. Era una casona vieja, era una casona eh, que asustaban era una casona, <risa> te digo yo, era un tema así raro, eh, y en esa evolución, al ver, al ver que estábamos creciendo, al ver la gerencia, al ver eh, tanto Germán como Tomás, estábamos evolucionando, migramos y nos fuimos al nivel 16 de la Torre 2, que, que de hecho, hoy todavía, si ustedes van al nivel 16 de la Torre 2, todavía ven la estructura, de las, de las instalaciones estaban hechas y pensadas para, para nosotros pensadas como para agencias de seguros de agentes de seguros, uh
1: -huh, sí. y seguimos en
2: el proceso seguimos en el proceso de reclutamiento de formación de agentes y posteriormente a esto nos fuimos a Tical Futura que fue en el 2007 y de ahí del 2007 para acá hemos estado en el Tical Futura y estando en Tical Futura en el 2007, algo que también es importante en este proceso es que en todo ese proceso nos ha acompañado algo que nosotros llamamos esquema de metas compensación e incentivos, que es la estructura y la columna vertebral que pone tanto beneficios como obligaciones a los agentes y definimos, quien quiere estar con nosotros como exclusivo, tiene sus beneficios bajo estas condiciones, quien no desea está en estas otras condiciones, y él de alguna forma ha funcionado, ha funcionado porque no obligamos a nadie a nada, y otro principio muy importante también es que nuestro esquema de compensación no está basado en lo clásico, de ¿eh? primeros, segundos, terceros lugares, sino que quien pueda llegar, quien logre, va a tener un beneficio y va a tener un, una premiación. Eso es algo que creo que ha funcionado muy bien y es un esquema que se, todos los años se presenta a la gerencia, se hace un presupuesto, se hace un análisis, los gerentes comerciales intervienen, se evalúa, se analiza. Le digo, hoy por hoy le mete cabeza a todo el mundo, le mete cabeza desde la gerencia general, mi jefe, los comerciales, personas... Es un esquema ya muy profesional, muy matemático, muy financiero, ya controlando gastos de adquisición, ya, ya evolucionó algo que realmente es muy interesante para ustedes. Entonces, eso nos ha acompañado durante todo ese tiempo para tener el éxito que hemos tenido. Y en el 2007 pasó algo interesante. Y cuando estábamos cabal trabajando ahí en Tical Futura, los agentes tienen estas, esta, este comportamiento, ¿sí? El agente es muy emocional, sube y baja, sube y baja. Y mi intención era lograr mantener que esos picos de altas y bajas sean los menores, que se pudieran sostener en un, en un control. Eh, en esa época, Val, también empecé a estudiar, a conocer un poco el concepto del coaching, PNL. Seguí trabajando, estudiando en ese tipo de procesos, inteligencia emocional. Me seguí preparando mucho en ese concepto, en el sonido, en el color, en el aroma, en muchos conceptos. Y estando en ese modelo estábamos, cabal cuando estábamos en, en, en el nivel tercero hasta McDonald's entonces llegábamos cinco, seis y media, 7 de la mañana a la, a la oficina y siempre mirábamos que la gerente de McDonald's en esa época era una muchacha que estaba esperando bebé que se vendría ya la pancita bien bien crecida pero con su cola bien puestecita bien pintadita y bien sonriente sí, siempre, siempre, como ya nos conocía siempre nos llegaba a saludar muy sonriente y decíamos nosotros, también le pagarán a una persona de McDonald's para que esté tan llena de energía y tan llena de alegría <risas> y, y nos quedábamos sorprendidos porque decía muchas los jefes allá, los agentes pueden ganar mucho más y se sienten desmotivados y le preguntaban, mire, usted, ¿por qué siempre sonríe? Y nos explicaba un poco la filosofía de McDonald's, que el concepto era que ellos tenían una filosofía donde, pues si alguna vez ha escuchado usted la, la, la conferencia de la Señora Confillo, que más que se acaba a morir, y Ella decía, tenía una, una conferencia que se llamaba Ketchup en las venas, donde decía que su gente, su hobby, su verdadero hobby, era trabajar y que su trabajo estaba en su casa. Entonces, bajo ese concepto empezamos a pensar, dijimos, tenemos que pensar en una filosofía. Y empezamos a platicar, a pensar en una, una lluvia de ideas y todo. Y de ahí surgió algo que también hoy es una marca característica ya del canal, porque implantó una filosofía y ver ese concepto, algo que se conoce como Invita a un Tiburón. Invita a un Tiburón es una filosofía que ayuda y motiva a todas las personas, a todos los agentes, a entender que la motivación es interna que los, los dos motores más importantes de un agente es la autoestima y el amor el amor por lo que hace por la carrera por sus hijos por su esposa por él mismo hacia adelante y ese tiburón es lo que lo mueve y lo empuja para alcanzar esto y esta plataforma alcanza muchas cosas alcanza charlas de motivación los días lunes alcanza por ejemplo eventos de, de generales de fin de año de medio año siempre con el concepto invito un tiburón con la figura invito un tiburón el eslogan ha ido evolucionando lo tan, 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 tan bueno es que inclusive Germán la vez pasada me comentaba que una de su, una, su amiga había escuchado el concepto, hasta 11 no era un agente, seguro si le dio el concepto y lo felicitó por eso, y él me llamó me dijo, mira vos qué estás haciendo y le conté todo lo que hago, y me dice, mira es increíble lo que ustedes hacen, de hecho eh, y es un modelo de capacitación y de formación de agentes muy, muy orientado a la motivación a los logros y resultado y esa es parte de lo que hicimos, ¿verdad? entonces por ahí empezamos a crecer César en el tema de, de agentes, y hoy por hoy pues hemos logrado llegar a tener un canal que tenemos ahorita aproximadamente exclusivos 135 agentes, más o menos 135, no. y pues un grupo de freelance que también se han ido pegando de alguna forma al tema de la filosofía que te soy honesto, no, no permeamos la filosofía tan, tan fuerte al, al lado de independientes pero sí, tratamos de tirar un poco ¿verdad? para que también ellos vayan entrando al concepto de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces eh, eso es bien importante, ¿no? Entonces eh, no sé si te responde la pregunta, César. Lo sí, que sí, me...
1: sí, bastante, súper, sí. súper, sí, interesante conocerle esa parte de la historia y hasta canción, porque yo estuve ya un par de veces ahí. en Exacto, en eso, hasta eso, hasta se me la sí. eso se me olvidó
2: comentarlo, <risa> sí. que, que, que hoy por hoy, inclusive hasta tenemos una canción totalmente personalizada, donde tenemos un artista guatemalteco que, que adapta la canción a nuestras letras y nos motiva y nos inspira, y hay eventos muy bonitos sobre eso. O Así sea, tenemos una, una, tenemos, ya tenemos una identidad propia, ¿verdad? Muy, muy clara, muy bien identificada.
0: Excelente, Luis. No, y algo que, que, que me gusta mucho: es de que sí, y lo decís, y, y yo lo veo también en persona, que sí se dedican mucho a los agentes. O sea, tu liderazgo y el, y el liderazgo de cada una de las unidades se reflejaba en esa filosofía. Eh, veo que sí están muy apegados en cuanto a comunicación en cuanto a, a estar actualizándose constantemente, y pues vemos que también Seguros del Roble, en general, ¿verdad?, eh, ya se ha actualizado mucho en cuanto a, la, a las plataformas, en cuanto a productos, entonces veo que Seguros del Roble, la base del éxito ahí está, ¿verdad? que se ha interesado Exacto. mucho en, en los agentes, en darle las herramientas, en darles el apoyo constante, y pues eso se va a trasladar directamente a los asegurados, ¿verdad? Y pues tú nos hablas de éxitos y algunos desafíos también, pero en, en el canal... ¿qué desafíos has tenido y que, que al final se han convertido en éxito? ¿Y, y qué, qué éxitos también nos podrías compartir de, de algunos agentes ¿verdad? Que, que, digamos que han marcado el, 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 el rumbo de, de, del canal?
2: El, yo creo que uno de los desafíos más grandes que se tiene es que tengan fe en uno o en dos. Porque realmente formar algo, tener un sueño, tener una visión de poder alcanzar un, un grupo de agentes como el que hemos logrado aquí en el Roble y ha sido tal vez uno de los retos más grandes, lograr, lograr formar vendedores es tal vez uno de los retos más difíciles, y lograrles poner la marca que nosotros le ponemos, ha sido uno de los desafíos más difíciles. También otro desafío muy fuerte que he encontrado, y, y te digo, algo muy honesto, el éxito de este canal se debe no a una persona, se debe a un equipo completo, ¿sí? Y el éxito de este canal se debe mucho, 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 cada algo que vos mencionabas, a mi grupo de, de gerentes, a mi grupo de jefes. Ellos, que los he buscado con pinzas, los he buscado de una forma, eh, te digo yo, en, en la un dicho, hay que moler una tonelada para aprovechar un gramo. Entonces, buscar un jefe de agencia, para mí, yo lo que busco en un equipo para formar jefes de agencias es la actitud, porque la habilidad la puedo formar. Entonces, voy buscando ese desarrollo, ese concepto. Pero, si sí, mi desafío más grande es formar mi jefe de agencia, formar esa base para que ellos puedan replicar, para que ellos puedan realmente replicar y extender, y extender mi filosofía y mi sentimiento a los agentes, y que la gente sepa que la intención es que cada vez vayan a ese proceso, vayan en crecimiento y vayan logrando obtener muy buenos resultados. ¿no? ¿Sí? Y como éxito, yo te podría decir, yo tengo agentes de la época que te hablé, de 1998, que tú ya conmigo. Entonces, han trascendido increíble. O sea, tengo un grupo de agentes que te puedo mencionar por nombres, Graciela Vela, Juan José Azulia, Yolanda Revolorio, Romelia Velázquez, todo este grupo, todo este grupo de agentes eh, y otros más que se pegaron un despuesito, no, no tanto en el 98, pero los siguientes años antes de que el canal, como lo ven a Hércules, te eh, diría, son los nombres eh, que se desarrollaron en este canal y siguen trabajando con nosotros y siguen confiando en nosotros. De hecho, recién en una actividad que hicimos ahorita eh, nosotros de tema de la Tecnología, eh, hicimos una, una, una trivia y ponía cabal en los comentarios los agentes, es un orgullo trabajar en esta empresa. Es, estos agentes que te estoy diciendo yo de, de tantos años, que ellos vengan todavía de tantos años, decir que en esta empresa es una empresa que se puede crecer y que es un orgullo, ese es un concepto de satisfacción mía porque me permite darme cuenta que hemos hecho un trabajo bueno en el tiempo, ¿no? que la gente después de tanto tiempo Sigue amando lo que hace, le sigue gustando el trabajo de agentes seguros y lo ve como una oportunidad de crecimiento para él. ¿sí? Eso creo que es uno de los desafíos más grandes, ¿verdad, y, y Jaime, para poder lograr ese concepto? ¿sí? Excelente, Luis. Perfecto.
1: Y, Luis, y ahí sí que es interesante seguir es, conociendo pues, esta parte de la historia, la filosofía. Y, pues, yo quisiera hacerte esta pregunta. Eh. ¿Cómo han logrado adaptarse, pues, eh, la administración del canal ahora con los agentes eh, durante esta, pues, pandemia? Esto que nos vino a mover el piso, nos vino a, a, a desarmar todo lo que teníamos pensado para el 2020 y, y ahora adaptarnos. ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo han adaptado, pues, eh, las nuevas ten, tendencias, pues? Ya César,
2: es tan interesante esto porque uno empieza a trabajar y a sembrar pensando en un tema de profesionalismo, sin darse cuenta que estaba sembrando ya para un cambio. Cabal recién, el año pasado, final del año pasado, principios de este año, de hecho, en la reunión que tenemos de inicio de año, mi tema principal era el de renovarnos y entrar entrar al tema de la, de la tecnología. Desde el año pasado ya veníamos trabajando nosotros sin saber lo que iba a pasar, que estábamos trabajando tema de tecnología. De hecho, ya hacíamos en las reuniones del tiburón de las días lunes usábamos herramientas como Cajut para jugar, para, para, para empezar a meter a la gente en tecnología, para que empezara a entrar a juegos de tecnología. Les decíamos, miren, contrario a cómo hacen otras reuniones, yo les voy a pedir que saquen su celular, para que empiecen a utilizar el celular. Y empezábamos a jugar, y les insistía, hay que prepararse, estudien. Les, les insistía que buscaran temas tecnológicos. ¿Por qué? Y algo que nos dio satisfacción también, fue que cuando el, el área de auto sacó su plataforma de venta digital y poder emitir en esto, nosotros como canal fuimos uno de los canales de él que empezó a tener mucha más respuesta. ¿sí? Empezamos a, a digitalizar todo. De hecho, te diría que hoy por hoy el 95% de auto lo metemos en línea. Lo que queda en papel son porque tienen algún tipo de problema que no me deja emitir por un proceso de emisión, pero de ahí todos están viendo en línea. Y eso es algo interesantísimo. Entonces empezamos a trabajar en esto sin saber lo que venía. Cuando nos centró el tema de la pandemia, realmente fue un tema que creo que fue a nivel nacional, generó una psicosis y un temor impresionante. Sin embargo, bajo esta misma línea del tema del tiburón, del tema de responder rápidamente también para apoyar a los agentes, de poderlos apoyar y, y, su, y su que ellos supieran que estábamos con ellos, el equipo empezó a trabajar rápidamente y adaptarnos y, y empezamos a trabajar con tecnologías y, y conexiones como Zoom, Meet, eh, Hangouts, o sea, o Webex, empezamos a trabajar diferentes plataformas para poder trabajar rápidamente y en las reuniones que tuvimos con los jefes de agencia fue la instrucción fue, no dejen ni se dejen de los agentes, ah. tenganlos conectados inmediatamente, y empezamos a continuar nuestras reuniones, nuestras clínicas en forma virtual, empezamos a trabajar ese proceso, a seguir trabajando esto, seguimos con el tema de Invita a un Tiburón Virtual, de hecho hoy por ejemplo, yo en la mañana no pude estar con ustedes en esta, esta grabación, este, en este podcast porque Cabal en la mañana tenía tiburón. Entonces yo, yo tengo una reunión que es de, los nueve, de las 9 a las diez y media de la mañana, donde estoy también motivando, dando un tema de fondo. Hoy dimos resultados, damos temas de fondo, y siempre inspirando y motivando. ¿Y saben qué sucedió? Sucedió que el mes de marzo que pasó la pandemia, que, era, que fue el mes más difícil que se nos afectó, el obviamente inicio. bajamos, bajamos. Pero después de ahí empezamos a crecer, hasta el punto que hoy por hoy, el mes pasado de septiembre, fue el segundo mes más importante del año. Y tanto, y, y sobrepasamos el 105.5 de nuestra meta. Entonces, el concepto de la tecnología también surgió algo, César, que ya veníamos trabajando, que había una herramienta que estaba cocinándose, que se llamaba CISEC, que era una, una herramienta de apoyo, de conocimiento. Y casualmente, al, junto con la pandemia, tuvimos que acelerar el proceso. Y eso ayudó mucho a los agentes también a llevar control de sus carteras, a poder cobrar adecuadamente, llevar mejor control con sus agentes, con sus clientes. ¿Y qué pasó entonces? Como te digo, nuestro canal, contrario, en dejar de vender, vendimos más. Sí tuvimos caída, sí, sí caímos en el mes de la pandemia, seguro. Pero a partir del siguiente mes empezamos a crecer. Y hoy te digo, digamos, por ejemplo, sobre el canal este mes metió más de 780 solicitudes. ¿sí? Y sobrepasamos la cantidad de, de primaje que teníamos que pagar en millones de quetzales. O sea, es, es interesantísimo lo que está pasando. Y la gente está aprendida, la gente ya entendió y aprendió hacer todo este proceso. Y hemos hecho clínicas de hacer este tipo de, de acercamientos con el cliente a través de ventas virtuales. Tenemos el proceso de digitalización con productos como 360 que ya podemos vender a través de eso también. Entonces, hoy, contrario a ver un problema, vimos una oportunidad. Y hoy la gente ya se dio cuenta que tiene la oportunidad de, de no tener solo el mercado local de la capital, sino que tiene toda Guatemala para poder vender. Y eso es algo que se dieron cuenta. Ya estamos haciendo proyectos ahorita de trabajo, de, de hacer equipos de trabajo de agentes para que vayan a migrar al interior del país y que vayan a arrasar con lo que tienen que hacer, vamos, es, porque ya tienen herramientas digitales. O sea, te digo, es increíble. Uno sin saber... Al, por eso yo también creo muy fuertemente en la capacitación e irse capacitando y preparando. Estábamos preparándonos sin saber qué iba a pasar. Por lo tanto, ahorita que nos pegó la pandemia, de alguna forma ya estábamos como un poco más orientados, ¿verdad, César? y Jaime estábamos más orientados, y eso creo que nos ayudó mucho. Logramos tener un buen resultado con esto, y, y funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Yo, yo estoy sumamente contento, pues todo el mundo, la gerencia, todo el mundo está admirado de lo, se, de lo que se logró, ¿verdad? Porque después de la pandemia, los siguientes dos meses, para la mayoría fue difícil.
1: Fatal, difícil,
2: nos, complicado. Nosotros íbamos así, nosotros seguimos así. De hecho, te digo, y, y el comercial de auto, el mes de abril se acercó con nosotros a decirnos, miren, muchas gracias, ustedes realmente me sacaron, los sacaron del fuego este mes, ¿verdad?, porque, porque todo se le había detenido, ¿sí?, todo se le había detenido, y nosotros, los otros canales de distribución que él tenía, que, que dependían de otras cosas, estaba cerrado por la pandemia, no podía crecer, nosotros no nos detuvimos ¿no? ustedes, seguimos creciendo, seguimos batallando, y eso es algo que creo yo nos llena de orgullo a todos ahora en el canal, que vamos en esa línea, más de ser. Excelente, Luis.
0: Excelente, bueno, gracias. Eh para ir también concluyendo, eso, yo creo que tenemos mucho más por, por hablar, pero vamos a darle chance a que, a que los, los oyentes nos den un poquito más de preguntas, nos manden más preguntas para hacerte, ¿verdad Luis? Tal vez si nos Bien. da la oportunidad en algún momento eh, hacer una, una segunda parte sería buenísimo para ir más a detalle con todos estos datos, pero tal vez alguna recomendación que nos puedas dar para, para los agentes, tanto los que quisieran ser parte de, de tu canal ¿verdad? Así como en general los agentes que pues, son eh, pues, para otras compañías o independientes de manera general, ¿cuál, es, ¿cuál sería tu recomendación con respecto a tu experiencia y pues, la experiencia también de tu canal, ¿verdad?
2: La, la recomendación que yo, yo puedo dar hoy por hoy es que hay que estudiar y prepararse, hay que capacitarse, eh, hoy por hoy no el decir que no tengo una, una cantidad de dinero para prepararme ya no es excusa yo creo que hay diferentes medios así como eso que estamos haciendo ahorita ese tipo de podcasts eh, o YouTube o otras herramientas que se pueden hacer o el Intecap inclusive que, que es muy muy bueno para empezar a formarnos en el desarrollo como agente de seguros porque es importante la formación para irnos preparando porque resulta interesante que del año 2010 que surgió la ley de la actividad aseguradora nos cada vez esa sombría nos va a ir llevando a ser más profesionales. Entonces, pues una buena recomendación para alguien que quiera ser agente de seguros es que debe saber que va a entrar a un trabajo donde realmente se tiene que especializar, tiene que ser un profesional. Ya hoy por hoy vender seguros de vida ya no es como dije, ese chiste de la broma de tomarte el pulso, ¿no? Ya hoy, para ser un agente de seguros de vida, por lo menos en mi canal, para entrar con, a mi canal, uno de los requisitos es no ser agente, ¿sí? Yo busco gente que no sea haga agente. Esa es parte primordial de mi canal. Y de hecho, desde que nacimos en el 2003, esa ha sido una de las bases sobre el concepto. Nosotros empezamos a, a formar una escuela de agentes de seguros interna y buscamos gente que no venda seguros. Eso es muy importante para nosotros, que tengan estudios universitarios. El sexo no importa, pero hemos visto también que las mujeres tienen como un enfoque más de más crecimiento y de venta en el, en el último tiempo. O sea, yo sé que aquí solo hombres sabemos, pero hay que reconocer que las mujeres han logrado un éxito importantísimo en el campo del seguro. Eh, de hecho, si ustedes vieran de mi fuerza de ventas la, los mejores vendedores son mujeres entonces eh, ellos, ellos tienen, ese, ese, tienen ese empuje, tienen ese, ese jalón y eh, busco ese perfil personas que estén de 25 a 55 años que tengan esas características y sí la recomendación muy importante es esa que, que vengan con una actitud adecuada, con deseos de emprender, con deseos de formar un crecimiento y que sepan que tienen que pagar un precio al inicio, pero que al futuro a la vuelta de algunos años van a tener un gran beneficio, entonces Busco personas con esa mentalidad, busco personas que vayan a ese concepto. Y si ya son agentes de seguros de otras compañías, pues se puedes integrar al canal de agentes exclusivos es interesante porque tengo ahí un par de ejecutivos que les pueden ayudar a asesorar y darles todo el lineamiento, toda la inducción, todo lo necesario para que necesitan para sus productos, para la forma en la cual pueden colocar. Tengo un esquema de incentivos también para ellos, para que ustedes lo conozcan y vean lo interesante que es esto, ¿sí? Y aparte el apoyo y el seguimiento que bien Jaime mencionaba, que nosotros damos, y si sí, yo exijo mucho eso en mis ejecutivos que estén pendientes de cada uno, en uno a uno en todos los casos, y que peleen cada caso como que fuera la cuenta más importante en millones, no importa aunque sea un caso pequeño, pues nosotros sí lo peleamos peleamos cada caso con las uñas, ¿no? todos entonces pues eso es bien importante para el desarrollo, entonces sí, mi recomendación sería esa, ¿verdad? la preparación, el estudio yo sí creo firmemente que hay que seguir estudiando creo firmemente eso, sí, de hecho por eso pues lo último que hice fue ahorita hace un par de años que pues, sacar la maestría, ¿no? que César sabe que, que me metía a esto sacar la maestría en seguros cuando muchos me dirían, esa
1: pregunta ah, me quitas la... esa pregunta porque para sí. muestra un botón te iba a decir y el botón <risa> sos vos porque sos el producto son, son magíster en seguros
2: así es tengo la maestría en seguros ¿verdad? tengo la licenciatura en seguros también o sea me, me, me seguís y no lo hice por un currículo lo hice porque sé que es importante crecer es importante estudiar y ahorita estoy pensando también, ya investigando qué voy a estudiar, y creo que voy a estudiar, me tengo que estudiar una, una maestría de marketing digital, que creo que es lo que está ahorita. Y a eso me tengo que meter, porque eso es lo que tengo que aprender. Entonces, yo, yo creo que un agente seguro, soy por hoy, tiene que desarrollar todas esas habilidades, prepararse todo eso, entrar a la tecnología, entrar a lo que estamos viendo, y avanzar en temas como estos. ¿Sí? Esa sería mi recomendación, la preparación, el estudio, para poder tener éxito.
0: Saludos. Muy
1: bien, gracias Luis, ahí sí que de para muestra el botón te iba a decir yo porque estás diciendo que la preparación es, un, es importante, es vital en este tiempo y va a ser siempre, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Yo quisiera pedirte algo, eh, ¿cuál sería tu última, tu recomendación y también tu despedida para con nuestros amigos de Cultura de Seguros?
2: La recomendación más importante es saber y acercarme con alguien que me pueda ayudar a introducirme en este negocio del seguro. Tenemos una amplia gama de compañías en el mercado que estoy seguro también tienen su desarrollo de canal de agentes para poder hacerlo, para poder lograr la profesionalización como agente de seguros. Si en un momento determinado ustedes como agentes o como personas que les interesara conocer el campo del seguro también se pueden acercar con nosotros y nosotros con gusto lo podemos asesorar y darle toda la orientación necesaria desde la creación de su empresa hasta llevarlo a convertirse en en un profesional de seguros y poder a futuro inclusive llegar a formar su corretaje de seguros esa es la idea nuestra esa sería una de las recomendaciones que yo le daría prepararse, capacitarse y seguir avanzando seguir creciendo en esta carrera tan maravillosa como la, la carrera de agentes seguros yo llevo muchos años en este negocio y la verdad es que sigo enamorado, sigo aprendiendo y estoy convencido que todos aquellos que siguen en esta carrera van a sentir lo mismo que yo sienten la intención, la pasión de estar en esta carrera porque te hace ser totalmente diferente y cada día enfrentar retos tus nuevos. Si te gusta lo nuevo, si te gusta ganar bien, si te gusta crecer, pues ese es el negocio, ¿no? Así que esa sería mi recomendación, Jaime.
0: Excelente, Luis. Y algunas palabras de despedida que quisieras darle a nuestra audiencia.
2: Pues que gracias eh, a la... A, que tienen la oportunidad también de escuchar este podcast porque... Eh, es importantísimo el estarse preparando, es importantísimo escuchar ese tipo de situaciones, agradezco a todos ustedes la atención que tuvieron y la gentileza de llegar hasta, hasta el final de esta, de esta grabación y pues esperamos no haberles aburrido un poco con la historia y si hay una segunda oportunidad sobre preguntas puntuales que sea, pues estoy dispuesto y con gusto a apoyarlos. Gracias, gracias Sergio.
0: Excelente. Gracias Luis,
1: muchas gracias por el honor de tenerte en este espacio y por tu tiempo, por, por compartir tu historia y pues, gracias por, porque, por estar presente aquí en Cultura de Seguros.